0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Dzień dobry, gościem radiokliniki jest pan doktor Brudkiewicz. Witamy po dłuższej przerwie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Panie doktorze, w pracy lekarza, oprócz y, oczywiście leczenia, niezwykle ważna jest praca naukowa, regularne dokształcanie się, no i oczywiście publikacje. Wasza najnowsza publikacja ma ogromne znaczenie dla diagnozy ADHD u dorosłych. I to jest tłumaczenie holenderskich badań nad takim kwestionariuszem diagnozowania DIVA 2.0. Brzmi bardzo skomplikowanie, DIVA 2.0 trochę jak jakiś program komputerowy, ale rzecz jest zdecydowanie ważniejsza niż program komputerowy, bo to kwestionariusz, który ułatwi wszystkim polskim lekarzom pracę.
1: To jest kwestionariusz objawowy oparty na kryteriach rozpoznawania adhd DSM4 Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, który został przez zespół holenderskich badaczy, holenderskich klinicystów i praktyków dostosowany do diagnozowania ADHD u dorosłych. Z tego względu to dostosowanie było potrzebne z tego względu, że specyfika objawów ADHD u osób dorosłych zmienia się w stosunku do tego co obserwuje się w dzieciństwie.
0: Jakie jest rozróżnienie tak naprawdę tego ADHD u dorosłych i u dzieci? Zdecydowanie temat mniej znany i mniej rozpoznawalny. Raczej dorosłego, który jest nadpobudliwy, no nie powiedzielibyśmy o nim, że ma ADHD, przynajmniej ktoś kto nie ma wiedzy o tym, że to jednak jest również przypadłość dorosła.
1: To wynika między innymi z tego, że dorośli często już nie są nadpobudliwi. Często w wyniku wychowywania, dorastania, rozwoju, człowiek zaczyna kontrolować Objawy nadpobudliwości psychoruchowej i impulsywności, które wtedy miewają swoje inne ekwiwalenty, na przykład wzmożone napięcie i niepokój wewnętrzny, niemożność wytrzymania niepokoju i napięcia wewnętrznego. Natomiast w przypadku dorosłych, którzy zgłaszają się. Z podejrzeniem lub rozpoznajemy u nich ADHD, najczęściej dominuje deficyt uwagi. I to jest jeden z mitów, również dotyczący ADHD u dzieci. Kojarzy się ten zespół jako zaburzenie, w którym dziecko biega po krzesłach, po meblach, po, po drzewach, jest niegrzeczne nadruchliwe. Bywają rzeczywiście takie postaci, natomiast całkiem pomija się jeden z głównych objawów ADHD, takich jak, jak przewlekły, przetrwały deficyt uwagi, który uniemożliwia bądź bardzo utrudnia edukację i normalne funkcjonowanie.
0: Można od razu do naszej rozmowy zrobić takie porównanie. Z pewnością, gdybym miał to zaburzenie, to nie pozwoliłbym Panu dokończyć. To jest chyba też niezwykle ważne w kontekście takich naszych relacji codziennych w pracy, w domu interpersonalnych. Ogromnie ciężko jest takiej osobie. Tak, no to wymienił Pan jeden z takich
1: częstych objawów, które zresztą no, przez danego, dla danego człowieka są kłopotliwe, dla otoczenia również i są przyczyną do... do negatywnej oceny danej osoby, czy zrywania kontaktów, czy unikania tej osoby, czyli np. niedopuszczanie do głosu, przerywanie w połowie zdania, wchodzenie w zdanie, kończenie zdanie za, za rozmówcę. To rzeczywiście, to jest jeden z tych ekwiwalentów nadruchliwości który jest bardziej widoczny u dorosłych. No, dorośli nauczyli się już, osoby dorosłe z ADHD, nie wszystkie, zaraz powiemy o tych, które się tego nie nauczyły. Osoby dorosłe z ADHD nauczyły się, że skoro już im tysiąc razy mówiono siedź spokojnie, no to rzeczywiście ta osoba może usiedzić spokojnie, ale bądź wykonuje jakieś nerwowe ruchy rękami, nogami, obgryza paznokcie, czy, czy w nieprzerwany sposób mówi, tak jak ja teraz, prawda, czy na przykład wpada w stany marzycielskie i w trakcie, po, po wykładzie zdaje sobie sprawę, że, że siedział na wykładzie i słuchał, ale nic z tego nie pamięta, bo myślami był gdzie indziej. Prawda? Jednym z takich kolejnych objawów, który jest widoczny u dzieci u dorosłych, to jest nadmierna rozpraszalność. My zazwyczaj, jeżeli jesteśmy skupieni na jakimś zadaniu i usłyszymy jakiś hałas za oknem, to albo nie zwrócimy na niego uwagi, jeżeli jesteśmy skupieni na czymś bardzo interesującym, albo zwrócimy, wyjrzymy za okno i potem wrócimy do zadania, które mamy wykonywać. Natomiast osoba z ADHD zobaczy za oknem robotników, w drugim tle za chwilę zobaczy czy przejeżdżające samochody, zacznie myśleć o tym, co się dzieje z jego samochodem i kiedy ma iść do serwisu, potem sobie przypomni o niezapłaconych rachunkach i te myśli potoczą się zupełnie w kierunku nieprzewidywalnym, co więcej nieadekwatnym do danego zadania. Częsty problem, który obserwujemy u osób dorosłych z ADHD, to jest nadmierna ilość czasu spędzana przy komputerze. Nie dlatego, że te osoby są uzależnione, tylko ktoś na przykład ma do wykonania jakieś zadanie na komputerze, ale otworzy przeglądarkę i znajdzie jakiś ciekawy artykuł, po dwóch akapitach znajdzie link do jakiegoś innego artykułu i w pewnym momencie ta osoba się łapie, że ma po otwieranych 20 okienek przeglądarki, a zadanie, które było powodem włączenia komputera jest nietknięte albo lekko naruszone.
0: Często chyba też, panie doktorze, trochę czasy wymuszają od nas szybkość działania, która może powodować, może, może sprzyjać właśnie powstawaniu tego. Tak się zastanawiam, że przecież wielu z nas ma często kilka zadań do wykonania. Jest nam narzucana ogromna szybkość. Ludzie pracują w korporacjach, gdzie jest jakieś zadanie, często dostajemy drugie, czegoś nie kończymy, potem jesteśmy z tego rozliczani. Niezwykła trudność tego no na pewno nie ułatwia też pozbycie się tego, o czym mówi.
1: Paradoksalnie to mogą być warunki korzystne dla osoby z ADHD. Paradoksalnie, bo to nie jest tak, że ADHD niesie ze sobą tylko same niekorzystne objawy, Wraz z tym chaosem myślowym, który, który tym rozkojarzeniem i wielowątkowością danej osoby, która doświadcza objawu ADHD, w parze idzie kreatywność. Osoby z ADHD mają często większą łatwość wpadania na nowe pomysły, no właśnie gdzieś błądząc myślami i kojarząc różne fakty, których my byśmy nie skojarzyli, ko kojarząc ze sobą, no te osoby na przykład się dobrze sprawdzają w reklamie czy, czy w innych środowiskach, gdzie trzeba się szybko przełączać z zadania na zadanie, bo Pan powiedział o wielozadaniowości. Wielozadaniowość rzeczywiście jest pułapką współczesności a mianowicie nasz mózg nie jest w stanie efektywnie wykonywać zbyt wielu zadań naraz. Tu są ograniczenia czysto wręcz fizjologiczne. To nie zależy od naszego poziomu inteligencji, od naszego poziomu wykształcenia, tylko od ukrwienia mózgu. No mózg, żeby móc efektywnie pracować, musi dostać odpowiednie zasoby glukozy, które są zużywane na pracę poszczególnych ośrodków, które, które są do wykonywania zadań przeznaczone. Jeżeli tych ośrodków próbujemy włączyć zbyt dużo, to część z nich albo wszystkie będą działały nieoptymalnie. To jest, to jest problem wielozadaniowości. Czy współczesność, czy współczesne warunki życia mają wpływ na powstawanie zespołu ADHD? Z takimi badaniami się nie spotkałem. Natomiast rzeczywiście mogą, współczesne warunki życia mogą pogarszać funkcjonowanie osób z ADHD, mianowicie takich osób, które mają do wykonania jakieś zadanie, które wymaga skupienia przez 20, 30, 40 minut, a te osoby ze względu na deficyt uwagi, rozpraszalność, niepokój wewnętrzny, napięcie wewnętrzne, impulsywność, no nie są tego zadania, nie są w stanie tego zadania skutecznie zrealizować, muszą robić bardzo często przerwy, szukają jakichś metod kompensacyjnych, prawda, pracują po 5-10 minut, jeżeli dane warunki funkcjonowania są optymalne, jeżeli w danych warunkach od kogoś się oczekuje, że będzie wykonywał zadania w 5 minut, potem następne, 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 to ta osoba może wręcz wykorzystywać częściowo cechy zespołu ADHD pod warunkiem, że deficyt uwagi nie jest zbytnio nasilony.
0: Jak patrzę Panie doktorze na te zebrane w takie Trzy punkty właściwości ADHD u dorosłych, ta impulsywność zaburzenia uwagi no i właśnie ten taki nadmierny ruch, to to, co szczególną moją uwagę zwróciło, to jest właśnie relacja z ludźmi. Jest w tej definicji też takie zdanie intensywne, lecz często nietrwałe relacje z innymi. Chyba kluczowa rzecz, która chyba wydaje mi się, Daje no, największe szkody w życiu takiej osoby?
1: Nie wiem, czy kiedykolwiek jakoś zrobiono gradację tych szkód, bo, bo prawdę mówiąc, no, w mojej obserwacji dużo większe szkody obserwuję w zakresie konsekwencji deficytu uwagi. To są takie konsekwencje, jak na przykład no, nieukończenie edukacji czy przerwanie edukacji, czy, czy zmiany kierunków studiów z tego względu, raz, że ze względu na impulsywność, a dwa, że ze względu tego, że ktoś sobie na jednym kierunku nie poradził, nie reflektuje tego, że to jest deficyt uwagi, tylko uważa, czy mówiono o nim przez całe lata, że jest leniem, że jest niezorganizowany. To jest bardzo częsta etykieta, zdolny, ale leń. Częsta etykieta moich pacjentów z ADHD. Eee, także rzeczywiście w praktyce klinicznej jakoś obserwujemy, że te problemy w relacjach międzyludzkich one są rzeczywiście, bo często bliscy czy partnerzy osób, które są nadruchliwe, nadmiernie impulsywne, nie rozumieją tego, uważają co za przejaw braku kultury, czy obcesowości, czy, 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 czy cynizmu. Natomiast no, na ADHD trzeba patrzeć kompleksowo, na, na całość, na współwystępowanie całego, całego zespołu objawów. I teraz wspomnieliśmy o, o tym, że dorośli rzadziej bywają nadruchliwi. Głównie to dotyczy tych dorosłych, którzy dobrze funkcjonują lub tych, którzy, bo nie wszyscy funkcjonują źle, bądź tych dorosłych, którzy źle funkcjonują i zgłaszają się do leczenia. Mamy cały obszar, kogo, kogo to głównie dotyczy. Dotyczy to osób, u których objawy na DHD są stosunkowo słabo nasilone i powodują stosunkowo mało szkód, bo to jest kontinuum. To nie jest tak, że objaw jest albo go nie ma, tylko objaw może być bardziej lub mniej nasilony i mamy w kategorii na przykład deficytu uwagi, grupę ludzi, którzy się fenomenalnie koncentrują, oni zostają na przykład księgowymi i potrafią siedzieć dwie godziny w skupieniu nad jakimś arkuszem Excela, a na drugim krańcu mamy osoby, które nie są w stanie się skupić dłużej niż 5 czy 10 minut, a pomiędzy tymi dwoma skrajnościami jest całe spektrum różnego nasilenia, dobrej lub gorszej koncentracji uwagi. I teraz e, bardzo ważny jest czynnik e, inteligencji danej osoby, ale również czynnik wychowania. Obserwujemy, i to też w tych kryteriach, co się znajduje, obserwujemy, że osoby, które są lepiej, które mają wyższy poziom inteligencji i mają zdrowsze warunki wychowania, te osoby częściej są w stanie kompensować bądź inteligencją, bądź pracowitością i ambicjami deficyty związane z ADHD i często się zdarza, że te osoby, na przykład, bardzo dobrze sobie radzą w szkole podstawowej, dobrze sobie radzą w gimnazjum i w liceum, a problemy się zaczynają na studiach albo dopiero po pójściu do pracy, kiedy jest kolejny etap wzrostu wymagań od, od danej osoby. Natomiast zaobserwowano, ja osobiście nie mam doświadczenia z takimi pacjentami, to bardziej znam z literatury, zaobserwowano zwiększony odsetek osób z ADHD w grupie młodych mężczyzn, którzy popełnili przestępstwa. To są obserwacje i brytyjskie, i skandynawskie, i holenderskie, a mianowicie to poczucie bycia innym i gorszym u jednych osób może spowodować, że one wraz z rodziną będą się starały jakoś to poprawić, naprawić, skompensować jakoś funkcjonować, prawda? Natomiast w sytuacji, kiedy osoby z niższym poziomem inteligencji, mające gorszą opiekę, gorszą, gorsze zasoby, słabsze zasoby w domu, no mogą gdzieś, mówiąc nieładnie, skręcać w kierunku jakichś grup gdzieś marginesu, chcą imponować kolegom, znajomym, sprzyja temu impulsywność. I w tej grupie obserwuje się większy, większy procent objawów związanych z impulsywnością i nadruchliwością. Nawet są w Wielkiej Brytanii weryfikowane wyroki sądowe, warunkowo są zawieszane wyroki sądowe, jeżeli się udanej osoby, najczęściej to są młodzi mężczyźni, rozpoznaje ADHD. I ta osoba podejmie się leczenia, jest pod nadzorem oczywiście kuratora, natomiast są w Wielkiej Brytanii programy przesiewowe badania młodych mężczyzn pod kątem ADHD no po to, żeby próbować ich leczyć, tych, którzy chcą, a chcę ich, nie,
0: nie mało z nich chce
1: i tu wyniki są coraz lepsze.
0: Zwróciłem panie doktorze na, na te relacje uwagę, bo też jedna z naszych słuchaczek, która w pracy ma kolegę, u którego podejrzewa właśnie ADHD, prosiła o zadanie właśnie takiego pytania. No Jest z nami taki kolega, który robi wszystko, tylko nie zajmuje się pracą. Jest nadaktywny, cały czas przechodzi z biurka do biurka, zajmuje się wszystkim, tylko nie pracą. Jest niesamowicie energiczny, ale to wszystko jest takie trudne. Krótkotrwałe, rwane. Przez to, w jaki sposób on te prace zaniedbuje poprzez swoje postępowanie, straszliwie wpływa na morale tego zespołu i jak widać też na współpracowników, współpracowniczki, co my mamy temu mężczyźnie dorosłemu powiedzieć, jak mu zwrócić uwagę, nie będąc jego przełożonymi, a po prostu kolegami z pracy, że to nie tylko on sobie szkodzi, ale i nam w pracy? No
1: tak, bo to nie dość, że wpływa na morale, prawda, ale to też może dezorganizować. Takie postawy mogą rodzić napięcie w otoczeniu, niepokój, może być frustracja, może być złość i to jest dla mnie jak najbardziej zrozumiałe. Oczywiście ja nie jestem w stanie, nie mam uprawnień, żeby odpowiedzieć, czy ta osoba cierpi na ADHD, czy nie cierpi, prawda? To, to, to zachowanie samo w sobie może sugerować ADHD, ale nie, nie jest nieupoważnie do rozpoznania. Natomiast myślę, że z takim, takim empatycznym podejściem byłoby zapytanie takiej osoby, słuchaj, a co się dzieje, że, że że nie możesz usią, usiedzieć na miejscu, czy, czy co, co, jak, jak Ty to przeżywasz, co Ty czujesz, co, co się z Tobą dzieje, że tak biegasz z kąta w kąt. To jest z jednej strony, ale z drugiej strony no też w pracy, gdzie jesteśmy z własnej, dobrej, nieprzymuszonej woli i, i mamy jakieś swoje zadania do wykonania i musimy dbać, o swój interes, no dobrze jest takiej osobie postawić granicę, czyli powiedzieć po prostu, no przeszkadza mi to, nie mogę zrobić tego i tego, z powodu Twoich zachowań mam takie i takie kłopoty, czy, czy nie mogę wykonać zadań i, i nie, wiem co, nie wiem co się z Tobą dzieje, ale mnie to przeszkadza. Także to są, to może iść w parze, prawda, dbanie o to, żeby, żeby samemu można było w danym miejscu pracy zrealizować zadania, które ma się do wykonania. Łatwiej będzie to osiągnąć, jeżeli się takiej osobie okaże zainteresowanie i, i się zapyta na przykład, a co właściwie... Się takiego dzieje, że, że tak biegasz z kąta w kąt. Nie, nie wiem czy zauważyłeś, ale nie mogę dokończyć zdania, bo mi przerywasz, wchodzisz w mi w, w połowie zdania, i wtedy trudno mi jest przekazać to, co myślę, ale rozumiem, że to coś z Tobą się takiego dzieje, prawda. Można po prostu taką osobę zachęcić do, do zdobycia wiedzy. No, wiele problemów możemy rozwiązać wtedy, kiedy wiemy, że to jest problem i jaki to jest problem, prawda? czyli im większa wiedza, tym większe szanse na znalezienie adekwatnych rozwiązań. No, w Internecie jest bardzo dużo literatury na, na temat nadruchliwości na temat deficytu uwagi. Można takiej osobie powiedzieć, może masz jakieś problemy w skupieniu się, prawda, a jeśli masz, to dlaczego? Poczytaj może coś, coś na ten temat, bo może są możliwości, żebyś sobie to ułatwił, żeby ktoś ci mógł pomóc, także myślę, że możliwości jest sporo.
0: Panie doktorze, na koniec najważniejsze, czyli jak wygląda terapia takiej osoby? Jak, jak długa ona jest? Czy, czy to jest proces bardzo skomplikowany? Oczywiście to wszystko zależy od, od pacjenta, natomiast takie główne zadania, które przetargowały terapeutą i przed pacjentem stoją w przypadku ADHD stwierdzonego u osoby dorosłej. W
1: przypadku wiarygodnie rozpoznanego ADHD mamy wskazania do kompleksowego leczenia, które żeby było modelowe powinno obejmować połączenie farmakoterapii z oddziaływaniami psychologicznymi. Farmakoterapia to są leki psychostymulujące, które u osób z ADHD działają odwrotnie niż u, u, u osób, które nie mają tej, tej neurofizjologicznej dysfunkcji, e, a oddziaływania psychoterapeutyczne no, zależą od y, sytuacji danej osoby, od ewentualnej współchorobowości, czyli współistnienia objawów jakichś innych zaburzeń, co w ADHD jest częste, ale też od jej celów i potrzeb. Najczęściej to jest psychoterapia poznawczo-behawioralna u osób, które mają mniejsze trudności w funkcjonowaniu, to może być coaching. Tak wygląda model. Natomiast wielu pacjentów poprzestaje na farmakoterapii z różnych powodów. Jednym z tych powodów jest to, że farmakoterapia często bywa bardzo skuteczna i równocześnie bardzo bezpieczna. Ocenia się, że leki psychostymulujące są jednymi ze skuteczniejszych leków, jakie stosujemy w psychiatrii, a równocześnie ryzyko związanych z ich stosowaniem jest, jest mniejsze niż w przypadku wielu innych leków, które stosuje się nie tylko w psychiatrii, ale w ogóle w, ogóle w medycynie. Zastosowanie tych leków w niektórych przypadkach no, diametralnie zmienia sytuację danego człowieka i pozwala mu na odbudowywanie, niejednokrotnie na odbudowywanie swojego życia po wielu stratach i po wielu porażkach. No, ja swoją opinię opieram nie tylko na, na literaturze, ale również na sporym doświadczeniu klinicznym w tym zakresie, gdzie leczenie tego typu włączaliśmy u osób 20, 30, 40, a czasami 50 paroletnich. I te osoby były w stanie no, zobaczyć świat inaczej niż dotychczas. No, na przykład zacząć regularnie płacić
0: rachunki. Nawet tak prozaiczna rzecz może być problemem. No właśnie,
1: no, dla nas to może być prozaiczna rzecz. Czasami zapomnimy sobie raz na kwartał jeden czy, czy, czy drugi rachunek i dla nas to jest prozaiczne, zapłacimy 3 zł odsetek karnych i, i zapominamy o tym na drugi dzień. Natomiast w przypadku osób z nasilonymi deficytami uwagi wykonywanie, realizacja jakichś zadań administracyjnych, czy, czy, czy płacenie rachunków, to bywa rzeczywiście bardzo dużą trudnością i te osoby często nabawiają się bardzo poważnych kłopotów z tym, z tym związanych. I po wdrożeniu po zakończeniu diagnostyki, po wdrożeniu leczenia, jeżeli ono się okazuje dobrze tolerowane i, i skuteczne, te osoby doświadczają, bardzo często doświadczają istotnej zmiany w swoim życiu. To czasami są, rzadko, ale czasami to są, to są zmiany spektakularne. czy na przykład możliwość ukończenia zdania matury, czy, czy
0: ukończenia studiów. Bardzo dziękuję za rozmowę, Panie Doktorze. Bardzo proszę, dziękuję bardzo.